0: ங்கராஜன் அவர்களின் கோகு முப்பத்தி இந்த கதையோட முன்னாடி பாகங்களை கேட்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப் பாக்ஸ் இருக்கு அதுல கேட்கலாம் கதை கோஸ்ட் என்றால் சொல்கிறாய் என்றே நரீஷிடம் ஒரு வகையில் கோஸ்ட் தான் ஆனால் அப்படி பச்சையாய் சொல்லவில்லை மீடியம் என்பார்கள் ஆவி என்று சொல்வதுண்டு இறந்தவர்களுடன் நேருக்கு நேர் பேசுவதன் மூலம் பல பிரச்சனைகளை தீர்த்து அதுதான் நமக்கு ஒரே வழி என்றான் நரீஷ் நான் வாயடித்து போனேன் துங்கபத்ரான் நதிக்கரையில் ராகவேந்திர சுவாமிகளின் திருத்தலத்தில் நரீஷ் அடுக்கடுக்காக சொன்ன கதைகள் என் நினைவுக்கு வந்தன நமக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்னும் போது எவ்வளவு ஆர்வமாக ஆசையாக அதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் அதே கோஸ்டுகள் பிசாசுகள் ஆவிகள் மீடியம்கள் என் வாழ்க்கையில் விளையாடுகின்றன என்னும்போது என் மனம் என்ன பதைப்பு பதைகின்றது என் மௌனத்தை கண்ட நரீஷ் ஏ உனக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட மாட்டேன் என்கிறதா என்று கேட்டான் நம்பிக்கை இல்லாமல் இல்லை அந்த கோர பரிசோதனைகளை நாமும் செய்ய வேண்டுமா என்று தயக்கமாயிருக்கிறது என்றேன் சரி விட்டுவிடு என்றான் அவன் கோபத்துடன் ஆனால் நான் அப்பட்டமாக சொல்கிறேன் என்று வருத்தப்படாதே விரைவிலேயே ராமுவை பறிகொடுத்த மாதிரி சீனுவையும் பறிகொடுக்க நேரிடும் இஷ்டந்தானா நரீஷ் பதற்றப்படாதே இறந்து போன ராமுவுடன் பேசி சீனுவுக்கு தீங்கு நேராதபடி பார்த்து கொள்ளலாம் நம்பிக்கையுடன் இரு என்றான் அவன் இரண்டு நாள் மனதை குழப்பிக்கொண்டு ஒன்றும் செய்யாமல் மூன்றாம் நாள் ஒரு உறவினர் வீட்டுக்கு துக்கம் விசாரிக்க போக வேண்டியிருந்தது அவர்களுடைய ஒரே மகன் பள்ளி மாணவன் முப்பது தோழர்களுடன் வடக்கே உல்லாச பிரயாணமாக சென்றவன் கங்கையில் மூழ்கி இறந்து விட்டான் அந்த பெற்றோர் அழுத அழுகையும் புலம்பிய புலம்பலும் என்னை ஓர் உழுக்கு உழுக்கின இன்னொரு முறை இதே போன்ற துக்கத்தை தாங்கிக் கொள்ள என்னால் முடியாது முடியவே முடியாது என்று உறுதியாக புரிந்துவிட்டது வீடு திரும்பியதும் நரீஷிடம் சரி நீ என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயோ அப்படியே செய் என்று அனுமதி தந்தேன் உனக்கு தெரிந்த உறவினர்கள் சிநேகிதர்கள் ஏழு பேரை அழைத்து வா ஆண்களும் இருக்கலாம் பெண்களும் இருக்கலாம் ஐந்து பேரை நான் பார்த்து தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறேன் என்றான் நரீஷ் மறுநாளே சொல்லி அழைத்து வந்தேன் என்ன பரீட்சை பண்ணினான் என்று எனக்கு புரியவில்லை கையில் விசித்திரமான தாயத்தைக் கட்டி அவன் ஆவிகள் பேய்கள் பற்றி நிறைய படித்திருப்பவன் நேரில் கண்டிருப்பவன் அவனுக்குள் என்னென்ன சக்தி இருக்கிறதோ எனக்கு எப்படி தெரியும் அவர்களின் கண்களை உற்று பார்த்தான் நீங்கள் இருங்கள் என்று சிலரை ஏற்றுக்கொண்டான் நீங்கள் வேண்டாம் என்று சிலரை ஒதுக்கிவிட்டான் கடைசியில் ஐந்து பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை தயவு பண்ணி இங்கே வந்துவிடுங்கள் என்று விடை கொடுத்து அனுப்பினான் என் மனைவி ஜெகதாவிடம் நான் சுருக்கமாக சொன்னேன் முதலில் சிறிது கலவரப்பட்டு பிறகு சமாதானமானால் ஜீனுவுடன் எதுவும் சொல்லவில்லை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை அவன் தன் சிநேகிதன் ஒருவனை பார்க்க பல்லாவரம் போகப் போகிறேன் என்றான் போய் வா என்று அனுமதி கொடுத்தேன் காலை ஒன்பது மணிக்கு மாடி அறையில் டைனிங் டேபிளை கொண்டு போய் போட்டான் நரீஷ் அதை சுற்றிலும் ஐந்து நாற்காலிகள் வைத்தான் எங்கள் இருவருக்கும் அறையின் மூளையில் இரண்டு நாற்காலிகளைப் போட்டான் ஜன்னல் கதவுகளை சாத்தினான் பக்கத்தில் இருந்த வேப்ப மரத்திலிருந்து மெல்லிய காற்று வந்து கொண்டிருந்தது தெருவின் ஓசைகள் மாடியை எட்டவில்லை என் உள்ளத்தில் ஒரு வினோதமான படபடப்பு உண்டாகியிருந்தது அவன் மெளனமாக காரியங்கள் செய்ய செய்ய அந்த படபடப்பு அதிகரித்தது ஒவ்வொருவராக அழைக்கப்பட்டிருந்தவர்கள் வந்தார்கள் அவர்களுக்கும் இது புதிய அனுபவம் நரீஷ் என்ன செய்ய போகிறான் என்ன நடக்கப் போகிறது என்பதை பற்றி அவர்களுக்கும் திட்டவட்டமான ஐடியா இருக்கவில்லை என்னை கேட்டார்கள் எல்லாம் அவன் பொறுப்பு என்று சொல்லிவிட்டேன் ஐந்து பேரையும் கூட்டி வைத்துக் கொண்டு பேசினான் ஆவிகளுடன் பேசுவது என்பது எல்லோரோலும் முடிகிற காரியமில்லை அதற்கு ஒரு தனியான சக்தி தனியான தன்மை இருக்க வேண்டும் அது உங்கள் ஒவ்வொருவரிடத்திலும் இருக்கிறது நீங்கள் கூட்டாக சேரும் போது நிச்சயமாய் பலன் கிடைக்கும் பள்ளிக்கூட குழந்தைகளுக்கு வாத்தியார் சொல்வது போல அவன் பேசியது அவர்கள் முகத்தில் இள முறுவலை தோற்றுவித்தது முந்தின தினமே அவன் மெழுகு வாங்கி வைத்திருந்தான் துண்டு துண்டாக வெட்டி ஒவ்வொரு காலின் கீழும் அவைகளை அடைத்தான் அதாவது நாற்காலிகள் பூமியை நேரடியாக தொடாம இன்சுலேஷன் போட்ட மாதிரி இருந்தது பிறகு அவர்களை இப்படி வாருங்கள் என்று வெராந்தாவின் வெயிலுக்கு அழைத்தான் அண்ணாந்து சூரியனை பார்த்தவாடி நிற்கும்படி சொன்னான் நான் சொல்வதை சொல்லுங்கள் என்று கூறி இங்கே எந்த நோக்கத்துடன் வந்திருக்கிறோமோ அந்த நோக்கம்தான் எங்களுக்கு பெரிது எங்களுடைய சொந்த கவலைகளையும் சொந்த பிரச்சனைகளையும் இங்கே வெளியிலேயே விட்டுவிடுகிறோம் என்று சொல்லச் செய்தான் அறைக்குள் சென்று மேஜையை சுற்றி அவர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் அறைக்கதவை சாத்தியதும் உள்ளே முழு இருட்டு பரவியது ஆனாலும் பகல் வேலையாகியால் லேசான வெளிச்சம் தெரியாமல் இல்லை அறையின் மூளையில் போடப்பட்டிருந்த இரண்டு நாற்காலிகளில் ஒன்றில் என்னை உட்கார சொல்லி மற்றதில் தான் உட்கார்ந்தான் இப்போது நாம செய்யப்போவது கேளியோ விளையாட்டோ அல்ல இதுவரை நீங்கள் அறிந்திராத உணர்ந்திராத ஒரு புதிய அனுபவம் உங்களுக்கு ஏற்பட போகிறது அப்படி ஏற்பட வேண்டும் என்ற ஆசையும் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கையும் உங்கள் மனதில் உதிக்க வேண்டும் ஒரு வினாடி கடவுளிடம் அதற்காக வேண்டிக் என்றான் நரேஷ் அந்த வினாடி முடிந்ததும் அவர்கள் கைகளை மேஜை மீது வைத்துக் கொள்ள சொன்னான் விரல்களை பிரித்த மாதிரி உள்ளங்கைகள் மேஜையில் நன்கு படும்படி பரத்தி வைத்துக் நான் இப்போது ஒரு பாட்டு பாடுகிறேன் ஒவ்வொரு அடியையும் நீங்கள் திருப்பி பாடுங்கள் என்றான் இருட்டாக இருந்த போதிலும் நான் அவர்கள் முகத்தை கவனிக்க முயன்றேன் இது என்ன சிறுவில்லை விளையாட்டு என்று அவர்கள் சிரிப்பார்கள் என்று நினைத்தேன் அப்படி எதுவும் இல்லை நரீஷ் எத்தனை சீரியஸாக இருந்தானோ அதே அளவு அதற்கு மேலாக கூட அவர்கள் சீரியஸாக இருந்தார்கள் நீங்கள் பாடி முடித்த சிறிது நேரத்தில் இந்த மேஜை லேசாக ஆடும் உங்கள் கைக்கு தெரியும் அப்படி ஆடினால் ஆவி பிரசன்னிருக்கிறது என்று அர்த்தம் என்றான் நரேஷ் யாரும் எதுவும் பேசவில்லை அந்த சூழ்நிலையே என்னவோ போலிருந்தது பாட்டு என்று சொன்னானே தவிர அது வெறும் நர்சரி போலத்தான் இருந்தது ஆவி நண்பனே ஆவி நண்பனே அருகில் வா நீ இங்கே வந்திரிக்கையில் எங்களுடன் பேசு நீ இங்கே வந்திரிக்கையில் நம் உள்ளங்கள் கலக்கட்டும் உன் ஆவி உலகத்தை பற்றி எங்களுக்கு சொல்லு ஆவி நண்பனே ஆவி நண்பனே அருகில் வா எங்கள் இதயத்தை நெருங்கி வா எங்கள் ஆன்மாவின் இரகசியங்களை அருகில் இருந்து படி உன்னுடைய நல்ல உள்ளம் எங்கள் உள்ளங்களை அலட்டும் ஒவ்வொரு அடியாக நரிஷ் சொல்ல சொல்ல அவர்கள் கோரசாக அதை பாடி முடித்தார்கள் பின்னர் ஆழ்ந்த மௌனம் ஒரு நிமிடம் இரண்டு நிமிடம் மூன்று நிமிடம் ஆயிற்று இந்த வீண் முயற்சியாக முடியுமோ என்று நான் எண்ணத் தொடங்கிய வேளையில் யாரோ ஆ என்று மெல்லிய வியப்பு கூச்சலை வெளிப்படுத்தினார்கள் பென்சிலால் மேஜையில் தாளம் போடுவது போல கடகடவென்று மேஜை தரையில் மெல்ல ஆடுவது துல்லியமாக கேட்டது அதே சமயம் மேஜையில் எனக்கு நேர் எதிரே உட்கார்ந்திருந்த பெண்ணின் பின்னால் மச ஒரு உருவம் புலப்படுவதை கண்டேன் கதவை திறந்து கொண்டு அது நுழைந்ததாகவோ ஜன்னல் வழியே பிரவேசித்ததாகவோ தெரியவில்லை அவளுடைய நாற்காலின் அடியில் இருந்து என்று எழுந்து நின்ற மாதிரி இருந்தது நமக்கு தெரியாமல் தண்ணீருக்கு அடியில் மூழ்கியிருந்தவன் நீர் என்று மேலே தலையை நீட்டினால் எப்படி இருக்குமோ அது போல யாரும் எதுவும் பேசவில்லை அந்த மசமசத்த உருவம் சிறிது சிறிதாக அடங்கி அந்த பெண்ணின் உடம்புக்குள் புகுந்து கொண்ட மாதிரி தோன்றியது அவள் தலையை சுற்றி ஒரு மங்களான வெளிச்ச வட்டம் தெரிந்ததை தவிர வேற எதுவும் புலப்பட காணோம் நான் மட்டுமல்ல அறையிலிருந்த எல்லோருமே அந்த அதிசய உருவத்தை பார்த்தார்கள் என்னைப் போலவே எல்லோரும் பிரமிப்பினால் பேச்சு எழுந்து போனார்கள் நிசப்தத்தை முதலில் கலைத்தவர் நரீஷ்தான் ராமு ராமுதானே என்றான் நிதானமாக அழுத்தமான பதட்டமில்லாத குரலில் ஆமாம் நான் ராமுதான் என்று பதில் வந்ததுமே நான் குபீர் என்று என் நாற்காலிலிருந்து துள்ளி எழுந்தேன் சட்டென்று என்னை அழுத்தி உட்கார்த்தினான் நரீஷ் என் தொண்டையிலிருந்து கிளம்பவிருந்த கூச்சலையும் வாயை பொத்தியதன் மூலம் அடக்கிவிட்டான் எந்தவித இடிஞ்சலும் ஏற்படக்கூடாது என்று அவனுடைய எண்ணத்தை புரிந்து கொண்டேன் என்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டேன் ஆமாம் நான் ராமுதான் என்ற பதில் என்னை அயற ஏனெனில் அது என் ராமுவின் குரலே தான் என் அருமை மகனின் குரலையேதான் ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்குள் இருந்து அவள் கண்டத்திலிருந்து அந்த குரல் வெளிப்பட்டது அந்த அதிர்ச்சியைத்தான் என்னால் கட்டுப்படுத்தி கொள்ள முடியவில்லை ராமு சௌக்கியமா இருக்கிறாயா என்றான் நரிஷ் என்று பதில் வந்தது உன்னுடைய உலகம் எப்படி இருக்கிறது ஆனந்தமாக இருக்கிறது இங்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லை எந்த பிரச்சனையும் ராமுனால் மனக்குறை இருப்பது போல தோன்றுகிறதே உண்மை என்ன குறை என் தம்பி சீனுவை விட்டு பிரிந்திருக்கிறேன் என்ற குறை என்ன செய்ய முடியும் கடவுள் உன்னை சீக்கிரம் அழைத்து கொண்டு விட்டார் அவனை பிற்பாடுதான் அழைத்து கொள்வார் மௌனம் ராமு நீ அடிக்கடி சீனுவை பார்க்கிறாயா எப்போதும் பார்க்கிறேன் அடிக்கடி அவனை உன் உலகத்துக்கு கூப்பிடுகிறாயா எப்போதும் கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன் நீ சீனுவையும் உன்னுடன் அழைத்து கொண்டு விட்டால் உன் அப்பாவின் துக்கம் எத்தனை அதிகமாகும் என்று உனக்கு தெரியவில்லையா என்னால் அவனை பிரிந்திருக்க முடியவில்லையே என்று பதில் வந்தது அமைதியாக பொறுமையாக யோசித்துப்பார் என்ன மீண்டும் ஒரு பிடிவாதமான மௌனம் நிலவியது உன் சகோதரன் மீது உனக்கு உண்மையான பாசம் இருக்குமானால் நீ செய்ய வேண்டியது என்ன தெரியுமா மௌனம் அவனை உன்னிடம் அழைத்துக் கொள்வதல்ல இந்த உலகத்திலேயே அவன் பயனுள்ள வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு அவனுக்கு நீ உதவி செய்வதுதான் உன் பாசத்துக்கு அடையாளம் அன்புக்கு அடையாளம் இனிமேல் அவனை உன்னிடம் கூப்பிடாதேராமோ என்ன நீண்ட நேரம் நிசப்தம் நிலவியது ஓ ஒருவராக இருக்கை கொள்ளாமல் தவிக்க ஆரம்பித்தார்கள் நான் ஒருவன் தான் என்ன பதில் கிடைக்கப் போகிறதோ என்று ஆவலுடன் காத்திருந்தேன் என் வாழ்க்கையும் என் மனைவியின் வாழ்க்கையும் என் மகனின் வாழ்க்கையும் அந்த பதிலை பொறுத்துதான் இருக்கிறது என்று தீவிரமாக நம்பியதால் இருந்தேன் திடுப்பென்று மேசை மறுபடியும் கடகடவென்று சப்தித்தது எந்த பெண்ணிடம் இருந்து நரீஷின் கேள்விகளுக்கு பதில்கள் வந்து கொண்டிருந்ததோ அவள் நாற்காலியில் சற்றே சாய்ந்திரம் மாதிரி இருந்தது அதே வினாடி அவளுக்குள் ஒரு ஒளி வெளியேறி ஜன்னல் வழியே பாய்ந்து ஓடினார் போல இருந்தது இரண்டு நிமிடம் கழித்து நரீஷ் எழுந்தான் ஜன்னலையும் வாசல் கதவையும் திறந்தான் அந்த பெண்ணை பார்த்தேன் முகத்தில் முத்து முத்தாக வியர்த்தியிருந்தது ஜுரத்திலிருந்து எழுந்தவள் போல போலிருந்தாள் என்ன நேர்ந்தது எனக்கு என்றால் கண்களை கசக்கி கொண்டு உனக்கு தெரியாதா என்றேன் மேயை மீது கை வைத்திருந்ததுதான் தெரியும் பிறகு கண்களை இருட்டி மயக்கமாய் வந்தது நரீஷ் அமைதியுடன் உனக்கு மிகவும் நன்றி எந்த ஆவியுடன் நாங்கள் பேச விரும்பினோமோ அது உன் மூலம் பேசிவிட்டது என்றான் வெளியே இருந்த வேப்ப குளிர்ந்த காற்றை அனுப்பியது வெயில் பலீர் என்று வீசி நடந்ததையெல்லாம் கனவா என்ற பிரம்மையை ஏற்படுத்தியது மாடியின் கீழே ஜெகதா ஆவலுடன் நின்றிருந்தால் என் முகத்தை நோக்கி என்ன ஆயிற்று என்று கண்களால் வினவினாள் எனக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்று தெரியவில்லை என்ன விடை கிடைத்தது என்று எனக்கே தெரியாத போது அவளுக்கு என்ன சொல்ல முடியும் வந்திருந்தவர்களுக்கு குளிர்பானம் கொடுத்து நன்றி கூறி அனுப்பி வைத்தோம் ராமவுடன் பேசினேன் ஜெகதா என்றேன் நிஜமாகவா என்றால் நம்ப முடியாத குரலில் என்ன சொன்னான் அதை பற்றி நாம் விவாதிப்பது தேவையில்லை என்றான் நரேஷ் நாம் கேட்டு விட்டோம் நடப்பது நடக்கட்டும் அதன் பின் ஒரு வாரம் ஓடியது வீட்டில் எந்த மாறுதலும் தெரியவில்லை சீனு தன் பாட்டுக்கு தன் வேலைகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் ஏதோ நேரப்போகிறது என்ற அச்சமும் சஸ்பென்சும் என்னுள் வளரத் தொடங்கின நரீஷுக்கு சென்னையில் வேலைகள் முடிந்துவிட்டன ஊருக்கு கிளம்பும் தினமும் வந்தது பாசிலில் ஆட்டோ வந்து நின்றது நாங்கள் அனைவரும் வழி அனுப்பி வைத்தோம் சீனு என் ஹோல்டாலை மேஜை மேல் வைத்து விட்டேன் எடுத்துவா என்றான் நரீஷ் தன்னை மறந்துதான் அப்படி சொன்னான் ஒரு கையில்லாத பிள்ளையிடம் அப்படி சொல்லிவிட்டோமே என்று அவன் நாக்கை கடித்து கொண்ட அதே கணம் இப்படி இங்கிதமில்லாமல் பேசிவிட்டானே என்று நானும் ஜகதாவும் மனதுக்குள் புழுங்கிய அதே கணம் அந்த அதிசயம் நிகழ்ந்தது உள்ளே போன சீனு அந்த கணமான ஹோல்டாலை இரண்டு கைகளாலும் தூக்கி எடுத்து வந்தான் அதாவது வலதுகை பிடித்திருந்தால் ஹோல்டால் எப்படி இருக்குமோ அதே போன்று சாயாமல் நேராயிருந்தது சீனுவின் மொக்கை கை மொக்கை கையாகவே இருந்த போதிலும் எங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாத இன்னொரு கை அங்கே ஹோல்டாலை தாங்கி பிடித்து கொண்டிருந்தது எங்களுடைய பிரமித்த வழிகளை பார்த்த பின் தான் அந்த உண்மை உரைத்தது சில நிமிடங்களுக்கு அவனிடமிருந்து பேச்சு வரவில்லை அப்பா வந்து யாரோ இங்கே இந்தண்ட பக்கத்தில் எனக்காக பிடித்து மாதிரி இருக்கிறது என்றான் உட்கார்ந்து விட்ட நரீஷ் இறங்கி வந்தான் யாரோ இல்லை சீனு அவன் ராமோ உன் அருமை சகோதரன் எங்கள் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி உன் வாழ்வை செம்மைப்படுத்த முன்வரந்திருக்கிறான் இனி அவன் கரம் உனக்கு கரமாக விளங்கும் எல்லாம் ஆண்டவனருள் என்று கூறிவிட்டு கண்களை துடைத்துக்கொண்டு ஆட்டோவில் எறி புறப்பட்டு விட்டான் அன்று முழுவதும் அல்ல மறுநாள் முழுவதும் அல்ல அந்த வாரம் முழுவதும் அந்த அதிசயத்தை பார்த்து பார்த்து பிரமித்தோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் பிரமிப்பு நீங்கியது உலகத்தாருக்கு ஏன் எங்கள் யாருக்குமே ராமுவின் கை கண்ணுக்கு புலப்படவில்லை ஆனால் அது எப்போதும் சீனுவிடம் இருக்கிறது அவனுக்காக புத்தகத்தில் பக்கத்தை புரட்டி கொடுக்கிறது மேஜையை நகர்த்துகிறது படம் மாட்ட ஆணை அடிக்கிறது தண்ணீர் பம்பு அடிக்கிறது அம்மாவுக்கு உதவியாக சமையலறை பாத்திரங்களை அடுப்பிலிருந்து ஏற்றி இறக்குகிறது சீனுவுக்குள் ராமு வாழ தொடங்கிவிட்டான் நான் யாருக்கு நன்றி சொல்லட்டும் திரும்ப திரும்ப அந்த துங்கபத்ரா தெய்வத்தின் நினைவே வருகிறது திரும்ப திரும்ப அந்த ஒரு ஸ்லோகமே என் நாவில் வளைய வருகிறது பூஜ்யரும் சத்தியத்தையும் தர்மத்தையும் காப்பவரும் கல்பக விருச்சத்தை போன்றவருமான ராகவேந்திர சுவாமிகளை தொழுகிறேன் தெய்வ பகவான் காமதேனுவை நிகர்த்தவர்க்கு என் நமஸ்காரங்கள் இத்துடன் கதை நிறைவு பெறுகிறது இது போன்ற மற்றும் சுவாரஸ்யமான கதையோடு விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank mm-hmm. you.